0: Escuchábamos a Juan Luis Guerra en este tema. Gracias para compartir la mañana por la 90.3 Radio Limón desde Capilla del Monte para todo el universo, intentando siempre ser un puente entre dos orillas, tratando de poner en el aire ese conocimiento que muchas veces queda velado para aquellos que puedan tener acceso por su condición económica, comprar un libro, interesarse, hacer un cursillo, investigar, y por intermedio de internet hay muchas más facilidades en ese sentido para todas aquellas personas que verdaderamente despiertan un interés hacia áreas que van mucho más allá de lo habitual. En un mundo en donde pareciera que todo lo materialista, eh, cumple una función que todo solo lo económico ocupa eh, el campo psíquico, en donde vemos cómo se desarticulan muchas de aquellas cosas que en un pasado constituyeron ideales importantes en la vida de los pueblos y que a la postre se han quedado solamente en el anhelo, como una utopía incumplible. Pero... Más allá de eso, y paralelamente, como en una especie de mundo subjetivo, suceden cosas en esos planos abstractos o en eso que podríamos denominar la realidad abstracta, y hechos que suceden en esos planos, y no simplemente a veces abstractos porque bajan y precipitan al plano de la materia, es lo que nos mantiene vivos con el interés puesto en lo que podemos llamar un futuro mejor. El trabajo que hace la jerarquía con relación a ese despertar de conciencia es verdaderamente importante. Si nosotros pudiéramos mensurarlo, pudiéramos medirlo, nos asombraríamos la asistencia que tenemos desde esos planos para que el hombre salga de la ilusión del Maya y empiece a involucrarse en una vida desde otra perspectiva, tratando de... saber cuál es el propósito de su existencia, quién es en realidad. ¿A qué venimos a la vida? ¿Somos un alma, somos un espíritu o es solamente este cuerpo que habitamos? ¿Qué pasa después? Esos son para algunos enigmas, para otras personas no le despiertan interés. Pero a quienes levantan esta frecuencia todos los sábados holísticos, seguramente que sí. Y en días más vamos a estar con celebrando también todos aquellos que tenemos este tipo de interés en ver detrás del velo o al menos intentar percibir ese propósito superior y cómo nosotros nos podemos insertar para ser protagonistas y no solamente espectadores de este proceso de transformación que está viviendo la humanidad. Y ese es el festival de BESAC, que se va a celebrar el próximo viernes, considerado por una parte de la jerarquía como el segundo festival espiritual importante de la Tierra. Así que, para ello hemos invitado a una persona que conoce muchísimo sobre esto, un argentino que está viviendo allí en España y que ya eh, lo tuvimos en Radio Limón hace un, un tiempo atrás, se llama Daniel Barrantes, a quien le vamos a dar la bienvenida si me estás escuchando Daniel, un gusto desde allí compartir contigo un tramo del mismo camino. Buen día, Daniel. ¿Me escuchas? A ver, se cortó allí. Bien. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Daniel? A ver. Vamos a ver. Ahí está. Hola, Daniel. Sí,
1: yo te escucho. Hola. Hola,
0: Daniel. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Buen día. ¿Cómo estás? Buenas tardes allí en España.
1: Hola, ¿qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo de nuevo en Radio Limón y para un evento tan importante como el Festival Huesac o Besac, eh, dispuesto a conversar contigo y con los oyentes.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, este festival que se ha celebrado durante siglos en el conocido Valle de los Himalayas, ¿por qué no nos contás, Daniel, una reseña histórica? De, de cómo es este, este festival, cuándo surge y cuándo se da a conocer a la humanidad para que la humanidad también se sienta protagonista, lo vivencie, que lo pueda eh, eh, acompañar, no simplemente como una cuestión ritualista, sino como algo que se sienta protagonista y vivenciar esta luna llena de Tauro que trae tanta energía para el planeta.
1: Bueno, eh, el Festival WESAC, eh, sí, hace muchos siglos que está presente. Eh, hay que remontarse a, a la historia de Buda. Buda fue pasando por todas las iniciaciones, se convirtió en maestro de sabiduría y los maestros de sabiduría eh, tienen siete caminos. Uno, un camino es el servicio en la Tierra, pero otros caminos son van más allá de la Tierra y algunos son cósmicos, otros son de regentear un planeta, hacer un logo planetario. Y Buda quería quedarse sirviendo en la Tierra, pero lo, los seres más elevados que él le dijeron mira, tú estás para otro camino y, y bueno, conversaron, por decirlo así, amablemente y y Buda, bueno, reconoció que su camino estaba más allá de servir en la Tierra. Dice, yo amo tanto la humanidad que quiero volver, quiero volver. Y entonces eh, le concedieron que volviera a la Tierra. Él está trabajando en la Tierra, es el embajador del Logos Planetario, ante otros planetas del sistema solar, por ejemplo, esa es una de las funciones que él realiza. Entonces, como él amaba tanto a la humanidad y quería volver, le permiten volver en, en el plenilunio de Tauro. El plenilunio de Tauro, eh, Buda nació en una luna llena de Tauro, alcanzó la iluminación en una luna llena de Tauro y murió en un plenilunio de Tauro, así que Buda y el plenilunio de Tauro es casi la misma cosa. Entonces, este, como te decía, le permitieron volver y él vuelve en cada plenilunio de Tauro trayendo energías de tipo superior, cósmicas, y, y las, las, las hace bajar en el momento exacto en un valle en el Tíbet, donde se congregan todos los maestros en, en cuerpos espirituales. Ahí está el Cristo, eh, conocidos por nosotros eh, aquí en Occidente, como, como, como alguien que fue en Palestina el, el instructor del mundo que se desempeñó como el avatar en, al inicio de la era de, de Pisces. Y después están todos los maestros de los Siete Rayos, discípulos avanzados, iniciados... Y están todos ahí, realizan unos cánticos y unos y unos movimientos geométricos eh, antes del momento exacto de Huesat y en el punto exacto del plenilunio eh, aparece Buda flotando en el cielo y transmite la bendición que Cristo recibe y, y la transmite a todos los maestros que están ahí reunidos y luego eh, se difunde a toda la humanidad bueno, así nació ¿no? el el, el, el la... festival WESAC Vesac quiere decir mayo eh, la luna llena de Tauro por lo general cae en mayo pero como Tauro va desde el 21 claro. de abril al 21 de mayo a veces cae en abril ¿no?
0: claro eh, por, por este calendario gregoriano un poco desfasado cierto eh, con el que nos manejamos, sí. claro. Eh, de, en, en ese encuentro que vos estabas narrando tan sucintamente, hay como una especie de gran peregrinación de muchos fieles que desde distintos lugares de la zona de Nepal, de la zona de, de los Himalayas, los alrededores, desde Myanmar, desde la India misma, acuden a ese valle. Lo hacen en forma física, ¿Y cómo puede hacer un occidental, por ejemplo, para situarse en forma abstracta a través de, de su energía mental, a través de, de su energía espiritual en ese día y en esa hora? Danos, danos una semblanza, ¿cómo puede participar un un, este, un occidental o alguien que no vive en las proximidades de esa peregrinación espiritual en un encuentro tan importante que se renueva año a año?
1: Sí, eh, primero hablemos de lo físico, ¿no? Hay este, una serie de documentales sobre las distintas religiones del mundo que hizo Albert Falson un cineasta neozelandés, creo, y salió en la televisión argentina, el que correspondía al a budismo, a Buda, algo así, y él eh, graba una expedición desde Tailandia yendo por la transiber, transiberiana, algo así, transimalágica, que es una carretera que en aquella época era de tierra. Ellos van con un camión y llegan al Valle de Huesac y ahí se reúnen muchos peregrinos de la zona, como bien, como bien dices decís vos. y eh, Digamos, en los, en los planos internos están los peregrinos meditando y haciendo oraciones y en los planos internos ocurre lo que te mencioné antes. Y yo conocí, por ejemplo, a un a un brasilero, un pintor de acuarela muy elevado de, de Florianópolis, un maestro que da muchas clases maravillosas, y él dijo que se unió con un grupo de alemanes, italianos, ingleses y españoles y fueron hasta, hasta Nepal. En Nepal toman una, una avioneta que cruza los Himalayas y, y los deja del otro lado, y de ahí fueron caminando varios días hasta llegar al Valle de Huesac. Lo que hay que decir es que ahora hay, hay caminos pavimentados, pero el día de Huesac, y en el Valle de Huesac, está la policía china uh -huh. eh, con armas, con él me mostró unas fotos, están con armas y con unos trajes eh, negro o azul muy oscuro, y tratan de que no se descontrole nada de tipo de tipo espiritual ¿no? ellos tienen mucho recelo de eso no lo pueden prohibir y, y a, a él le costó el, el, el viaje fue el tercero que programaron, había un, un guía, había un guía que se encargaba de todo y, y dos veces las las la autoridades chinas le, le, le negaron las entradas a, a, ahí a China, porque es territorio chino, el Tíbet uh -huh. y, y la tercera vez pudieron entrar y estuvieron ahí Dice que es maravilloso la energía que se siente poderosísima Pero a, a diferencia de lo que nosotros creíamos No se ve con los ojos físicos El ceremonial se realiza en los planos internos A nivel uh -huh. etérico tal vez y, y lo que también hay que acotar Es que Alice Bailey Alice Bailey, que recibió los libros del maestro tibetano, los libros azules, ella soñó dos veces con el Festival Wesak, tal cual como se describe. Y, y ella todavía en esa época era una, una... ¿Cómo decir? Era miembro de la religión protestante de, de Inglaterra, no me acuerdo cuál es, y no tenía nada que ver con el esoterismo. Cuando a, entra en contacto con el esoterismo y le relatan lo que es Huesac. dice yo lo viví lo viví como un sueño lúcido por dos veces no uh -huh. y bueno esas son anécdotas para ver cómo 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 viene el asunto cómo está tan anclado ahí en Oriente eh, la idea del festival Huesac.
0: estaba investigando y vamos al interno sí
1: adelante sí no, no, pregúntame un poco más de esto y después vamos al lo interno, cómo participar.
0: Bien, eh, me gustaría que desarrollé, porque ya te formulé la pregunta a lo interno. Dijiste primero, bueno, lo físico, compartís esta experiencia de baile bueno, sí. y, este, y, y vamos a que la gente se sienta partícipe de esto, ya sea a través de una meditación, sí. a través de sus propios rituales, es decir, yo creo que la intención es fundamental, ¿cierto?, más allá del método que podemos utilizar para sentirnos también acompañando este momento tan importante.
1: La intención eh, es fundamental, como, como bien vos decís, y hay que saber el horario, el horario... este ¿Lo tenés el horario, y Creo Dani? que es a las... El horario lo, lo estaba buscando acá, pero lo he guardado en algún lado y no lo encuentro. El horario es a las este, es a las 13 y tres, creo, del día viernes 5 eh, de mayo. Estamos hablando de horario de Argentina. Sí. A las 13 y tres, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, uno tiene la intención de conectar con ellos... Pero la conexión con los mundos espirituales se da siempre en el silencio. En el silencio de nuestro ego o en el silencio de nuestra personalidad. Que no es fácil de lograr ese silencio. Ya Hasta, lo creo. hasta, hasta hace pocos años, yo te diría hasta que hasta un año... Nosotros veníamos y seguimos realizando la meditación que provee la, la Fundación Lucis, la Lucis Truth, que, que fue la organización que fundó Alice Bailey, y la Escuela Arcana, sí. que es una meditación con, un, con visualización de ir conectando hacia arriba y luego descender con las energías presentes ese día de cualquier plenilunio. Y en WESAC nosotros lo que le agregamos es... Eh, ocho minutos antes y ocho minutos después le agregamos un silencio para conectar con todos aquellos grandes seres que están reunidos en el Valle de Huesac. Pero este año este año vamos por más, vamos por más, porque en los últimos tres años que desde que estoy acá en, en, en España hemos estado investigando con mi esposa Carmen a, a muchas personas personas de distintas corrientes espirituales, y, y no espirituales, pero que ponen el énfasis en el en el silencio y en la contemplación. Que la contemplación para nosotros, lo esotérico, es la serena expectación, claro. tal como nos planteó Vicente Petranaglada. ¿no? Uh -huh. y, y entonces este año hemos postado fuerte y vamos a realizar... El, el programa de radio de Sirviendo a la Humanidad, el viernes de 8 y 30, a 9 y 30, va a salir al aire. Y después hemos planteado tres meditaciones de una hora de silencio: una primera de 10 a 11, una segunda de 13 a 14, que en, en las 13:33 o 35, no me acuerdo bien exactamente, es el momento exacto del plenilunio, y una tercera de 17 a 18. Es decir, eh, el maestro tibetano siempre dijo que mmm, 12 horas antes y 12 horas después eh, uno se puede reunir a meditar y conectar con esos grandes seres en el momento de Huesa, pero si se puede en el momento exacto sería sería bueno, ¿no? Entonces mm. este, nos planteamos estar por tres veces una hora en silencio y mmm, vamos a hacerlo a través de Google Meet eh, ya vamos a pasar el enlace. Y, ¿Y qué pasa con el silencio? Sobre todo si es un silencio grupal. Así que cuanto más personas participen, sería mejor. En el silencio, eh, te cuento por mi experiencia y la de muchos otros. Eh, en el programa Sirviendo a la Humanidad estamos hablando de esto, del silencio que se genera a través de la atención, de una atención profunda. La atención, vivir atentos las 24 horas del día, eh, tanto a lo que ocurre fuera como dentro, eh, que es la primera regla del Agni-Yoga, la atención genera silencio, y en el silencio, por mi experiencia... Cuando dejan el cuerpo está completamente relajado y prácticamente es como que no existe, ¿no? el emocional está tranquilo, está tranquilo como nunca lo hemos tenido sí. y los pensamientos se logran hallar, a veces aparecen de nuevo y a veces desaparecen, pero cuando uno logra un silencio de bastantes minutos, ahí en ese silencio aparece una inmensidad increíble. Eh, una, ...una plenitud, una alegría... ...y se dice que se conecta con el ángel solar... ...y también se puede conectar en el silencio... ...es necesario que haya silencio para conectar... ...con el maestro que te corresponde a ti... ...por tu vida y tu trayectoria... Eh, ...y también el silencio es la llave que abre las siete puertas de Shambhala... ...y eso hemos hecho algunas presentaciones... ...sobre este tema... ...de la importancia del silencio... silencio y disipulado... ...se llama el video que tenemos ahí en el canal YouTube... ...y... y bueno, no tenemos experiencia... ...como nuestro hermano mayor Vicente Beltrán Anglada... ...de... de ...tener contactos con el maestro... ...tener contactos con su ángel solar... ...pero sí que intuimos que... ...toda esa... ...esa realidad espiritual... ...trascendente... Es, ...se encuentra a través del silencio, ¿no? Entonces dijimos, bueno qué mejor que eh, hacer la apuesta de mantenernos una hora en silencio, en formación grupal, y ver lo que ocurre. No vamos por lo fenomérico, es decir, no esperamos un contacto así como un sueño lúcido, un sueño vívido, de ver a, a los maestros ahí en WESAC, pero el, el, el hacer un silencio profundo grupal es lo que puede acercarnos a participar del Festival WESAC desde los planos internos? Esa es la respuesta a tu pregunta. Ah, eh,
0: interesante y además, bueno, tomamos la propuesta también, ¿no? Teniendo en cuenta que este ya nos diste la hora a las 13.33, 13.35 aproximadamente sería el momento... De, del plenilunio. ¿Por qué el plenilunio para estas celebraciones? Amplianos un poquito ese concepto.
1: Bueno, este resulta que los seres humanos avanzamos espiritualmente a través de muchas vidas. ¿no? Morimos después de un descanso en el de bachán o en el cielo de los cristianos eh, vuelve el bichito de volver a tener la experiencia en el plano físico, vuelve, volvemos a nacer y entonces de vida en vida vida en vida, vamos avanzando espiritualmente ¿no? hasta que nos convertimos en maestro de sabiduría bueno eh, vivimos en un planeta tierra y hay un espíritu que se le, se le llama el logos planetario que controla todo el proceso evolutivo dentro del planeta tierra pero resulta ...que esa entidad, el Logos Planetario, tuvo una, una anterior encarnación en la Luna... ...en la Luna como un planeta, y fue un, un proceso evolutivo que dicen que fracasó... ...o tuvo que terminarse antes de tiempo, y la Luna queda sin vida... ...porque el espíritu planetario se retira y se introduce en lo que es ahora el planeta Tierra... Entonces la luna es, eh, perdonen la palabra, pero es como un cadáver, es decir, es el cascarón físico de una entidad planetaria que antes vivía ahí. Y nosotros vemos que cuando los cuerpos descartados, eh, el alma descarta un cuerpo, ya sea el cuerpo de un ser humano o de un animal, eh, se entra en putrefacción, entra a emitir... Eh, ...energías... Eh, ...digamos retrógradas... ...densas... ...con olor claro. feo... no ...conocemos... Lo... ...densas... ...claro... ...y entonces... este ...la Luna está emitiendo... ...esas energías densas... ...hacia la Tierra... ...entonces... Eh, ...en el momento del plenilunio... ...hay un alineamiento... ...entre el Sol... ...la Tierra en el medio... ...y la Luna a la derecha... ...por decir así... ...el, el Sol a la izquierda... ...la Tierra en el medio... ...y la luna a la derecha... ...como están alineados... ...el sol ilumina... ...toda la luna... ...y de ahí que vemos la luna llena... ...y las energías densas... ...son expulsadas por la energía del sol... ...que es... ...energía muy elevada... ...es lo más elevado que hay en el sistema solar... ...son expulsadas lo más lejos de la Tierra... ...que, que se pueda en todo el mes... ...y entonces... ...ese es el momento más adecuado para realizar meditaciones eh, de conexión con las constelaciones, como en cada, en cada signo astrológico hay un momento de plenilunio y entonces eh, es el momento que se elige para meditar, ¿no? Mm. Y en el caso de, de la jerarquía planetaria, te escuché hablar de jerarquía, que son lo, la logia de maestros, los grandes maestros de la Tierra, todos los meses en Plenilunio se reúnen y hacen una meditación. Una meditación y, y reciben la energía de la constelación que rige ese mes. Una constelación también es un ser espiritual. Es un ser espiritual de alta evolución que en lugar de manifestarse a través de un planeta o de una estrella como es el Sol con sus planetas, se manifiesta a través de 60, 70 80 estrellas. Así están constituidas las constelaciones. Entonces, los Shambhala y los maestros de sabiduría reciben esa energía y la distribuyen a la Tierra, ¿no? Y en el caso de Besak, o de Penilunio de Tauro, además de lo que normalmente se reúnen, participa Buda, que es el, el embajador del planeta Tierra en otras... En, otra, en otros planetas y que también tiene otras funciones que desconocemos de conexión con el cosmos, ¿no?, para, para mm. la Tierra. Por eso se eh, es en plenilunio donde se realizan estas meditaciones.
0: Sí, inclusive, bueno, siguiendo alguna de las sugerencias de Alice Bailey en todo lo que es la obra arcana, eh, sugiere que todas aquellas que se sin, personas que se sintonizan o ¿no? nos sintonizamos con este tipo de, de prácticas espirituales eh, dos días antes, el día de plenilunio, y dos días después, el individuo, la persona, puede entrar en una especie de ayunos, abstinencia de energías sexuales, es decir, entrar en una preparación para que esas energías también puedan ser depuradas en nuestro organismo, es decir, como una analogía de lo que sucede a la Tierra, el hombre como el cuarto reino, acompañando ese proceso también de depuración, de ir, de limpieza de todas estas energías densas con las que nos toca a veces tener que lidiar y buscando sí, el ayuno sí eh, buscando, no no dale adelante con el tema del ayuno porque es un tema que, que a veces la gente sí, sí, el, es, le interesa es, es,
1: hay, hay que tratar de, 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 de que de no fanatizarnos con el ayuno hay gente que hace ayuno intermitente cinco días a la semana, por ejemplo, y hace ayunos de un día o dos días y, y sabe lo que es el ayuno, eh, no es abstenerse de, de, de tomar nada, sino que se pueden tomar líquidos, jugos, claro, eh, eh, comida sólida no, eh, pero bueno, es decir, hay que hacer, saber hacer el ayuno, yo digo que no se pongan a hacer ayunos así sin control, sin haber... ...estudiado algo de, de lo que es un ayuno, ¿no? Y, y al ayuno físico... Eh, ...también se le puede agregar... ...el ayuno emocional y mental...
0: ...correcto...
1: El ayuno, ...el ayuno emocional y mental... ...es mantenerse en silencio... ...de emociones y de pensamientos... ...don Vicente nos dijo que no somos las emociones... ...que no somos los pensamientos... ...que son, digamos... ...cosas que entran en nuestra aura y que están un tiempo y después desaparecen y se van, que lo único que permanece es nuestra esencia espiritual, nuestra alma y nuestra esencia espiritual. Entonces, este extender el ayuno del nivel físico también al nivel emocional y mental. Claro que, como nosotros estamos acostumbrados a que los pensamientos y las emociones nos invadan, bueno, tratar de estar atento esos cinco días de manera tal que haya la mayor cantidad de silencio posible, ¿no? Mm -hmm y eso nos prepara, nos prepara, nos purifican los tres cuerpos y nos prepara para la meditación en el momento de Besak.
0: Uno de los puntos que aborda precisamente Alice Bailey con relación al festival de Besak eh, es comprobar, dice, o corroborar que Cristo existe físicamente entre nosotros desde su supuesta partida. Eh, a veces pareciera una cosa muy lejana, si no tenemos una plasticidad mental y un corazón abierto para interpretar que la vida continúa más allá de las formas, sí, pero pero a pesar parece... a pesar de todo esas cosas sí. suceden, suceden porque bueno, en las reapariciones que tuvo posterior a su partida física el mismo Jesús ya este con la energía del Cristo permite manifestarse en una forma física y en alguna oportunidad muchas personas hemos tenido esa, esa experiencia, algo verdaderamente místico y hasta difícil de describir porque uno puede este, interpretarlo como una especie de alucinación, de imaginación, de fanatismo a lo mejor que se pudo haber exacerbado y la mente crea esto pero es una realidad que esto está en la tierra y muchas personas ya lo han podido comprobar, tu apreciación Daniel
1: que sí, que sí, este, te, te voy a hacer una analogía, ¿no? Este, nosotros en, nos sentamos en, en, el, en, la, en el living, en la sala de nuestra casa y miramos la televisión y te pasan las noticias. Uh -huh. Y las noticias te la, te la pasan y te las cuentan como la cadena noticiosa lo quiere hacer. ¿no? claro Pero, ¿cuántas veces un hecho que ocurrió en tu zona, en tu ciudad, te la cuentan de una manera y, y uno dice, no, no pasó así, pasó de esta otra manera, no uh -huh. eh, porque yo estuve ahí, porque yo estuve ahí. Entonces, un poco eh, el hecho, digamos, de que un ser... ...humano que pasa por cinco iniciaciones y se transforma en un maestro de sabiduría... ...eso no te lo cuentan, no te lo cuentan y por lo general el iniciado no lo cuenta... ...salvo a los iniciados de su mismo nivel, no te cuentan esas cosas... ...entonces pareciera que no existe. Los maestros de sabiduría, eh, fue Blavatsky la primera en estos tiempos... ...que habló de los maestros de sabiduría, sí. que son la consecuencia evolutiva del ser humano... ...es un maestro de sabiduría... Y bueno, y ellos tienen grupos en los planos internos que entrenan a, a seres humanos que están preparados, y hay una actividad en se le, al grupo de un maestro se le llama una rama o grupo de un maestro y hay siete ramas principales y 49 ramas secundarias secundarios eh, de acuerdo a siete rayos y, y el que el que va ahí a entrenarse espiritualmente en una rama sabe que eso existe es no es en la dimensión física, pero existe. Vicente Beltrán Anglada, en su último libro, eh, Diario Secreto de un Discípulo, cuenta muchas de esas cuestiones que suceden. Entonces, para la gran mayoría de la población mundial, es como que estas cosas son fantasía, como bien dijiste vos, pero son cosas que suceden. Y para nosotros, en la medida que vayamos, digamos... Eh, aumentando nuestra capacidad de silencio, eh, vamos a ir experimentando esas realidades eh, trascendentes y espirituales. Mm. Y no importa, no importa de que no se pueda dar una prueba de ello, sino que aquel que pasa por esas experiencias saben que existe. Y eh, Vicente Beltrán Anglada, por ejemplo, cuenta, cuenta varias anécdotas. Eh, o hechos que él presenció, una estaban eh, todos los discípulos en planos internos, me refiero, con el maestro, y de golpe aparece una figura, de la nada se aparece una figura que eh, tenía una cabellera rubia, rubiona, con ojos celestes y un manto de color, no me acuerdo cómo él dice, lo describe tal cual, y se pone a hablar con el maestro. Y entonces ellos enseguida infirieron que era el Cristo, el Cristo eh, que es el instructor mundial, que supervisa todas las ramas de todos los maestros y de vez en cuando los visita. Y mm, habló con el maestro y después, en un momento dado, los mira a todos los discípulos y él sintió una, una onda de amor que le llegaba con una potencia increíble, un, una energía de amor poderosísima, y saluda, hace un gesto de saludo con la mano y desaparece, desaparece en el espacio, ¿no? Entonces esto parece una realidad de ciencia ficción y sería bueno hacer películas sobre esto, ¿no? Entonces después le preguntan al maestro que, que, quién era, sí, dice, es el Cristo, como ustedes pensaron, y vino, digamos, a supervisarme, a ver cómo andábamos todos, y que sigamos estudiando ustedes conmigo, y aprendiendo a amar, y aprendiendo a desarrollar los chakras, que, que por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, Vicente Beltrán Anglada da testimonio de haberlo visto al Cristo vivo y no al Cristo crucificado en la cruz. Al Cristo vivo desempeñando sus funciones dentro de la gran fraternidad de maestros. Y hay otro hecho que cuenta, eh, que hay dos más, dos más que cuenta. Una, cuando un compañero de él, de las ramas, toma la tercera iniciación y... Eh, el maestro llevó a tres o cuatro de las ramas, que se ve que todavía no tenían la tercera iniciación, pero los lleva para que vayan viendo cómo es el asunto. Y ahí estaban eh, varios maestros: el tibetano, Dualkul, Moria, San Germain, o maestro Rakosi, y también estaba Cristo, estaba Cristo. Él ahí lo vio a Cristo, vio cómo él mismo lo recibía al, al compañero de Rama y lo colocaba en el medio de dos maestros y después aparece Kumara y que oficia de hierofante y transmite la energía en el momento de la iniciación ese aspecto Vicente dice que no lo vio porque les estaba vedado a ellos porque no tenían todavía la tercera iniciación y, y bueno, él ahí también vio a varios maestros y a Cristo y hay un tercer hecho que es alucinante que es en la escuela de unificación eh, humano-angélica. Entonces, eh, lo hago corto, ¿no? Pero lo pueden leer en el libro Diario Secreto de un Discípulo de Vicente Beltrán Anglada, que se encuentra en Internet, y ha, había dos, dos círculos, ellos van ahí, había varios grupitos, pero en un momento determinado aparece el Cristo ahí en la sala o en el ambiente y se forman dos círculos alrededor de Cristo, uno de ángeles y uno de seres humanos, ¿no? Y entonces ahí hay como una especie de ceremonia, eh, un silencio, un silencio profundo, una serena expectación que decía que abarcaba todo y, y en un determinado momento Cristo pronuncia unos mantras en idioma palí y las auras de los ángeles y los hombres este, se unen y se unifican en, 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 un, en un solo ser humano angélico, ¿no? Y, y eso era un entrenamiento de los seres humanos para que trabajen con los ángeles y los ángeles que trabajen con los, con los seres humanos. Pero bueno, ahí también el, el que ocupaba un rol central era el Cristo, el Cristo. Entonces, eh, todo esto no nos hace ver, no tenemos anécdotas de, de este asunto o hechos de este asunto eh, relacionadas con Buda, pero seguramente las hay, las hay, él está hoy en día está vivo el Buda, hoy en día Cristo está vivo, es decir, no es la la visión que tiene el pueblo en general en Pascua se dice, bueno, Cristo murió y, y resucitó, bueno, si resucitó está vivo, ¿y dónde está? ¿y qué está haciendo hace dos mil años? No va a estar dos mil años eh, rascándose la barriga, por como se dice, a veces en, a nivel popular, ¿no? Es decir, el Cristo está actualmente actuando, haciendo un montón de cosas, iniciando a los pequeños, primera y segunda iniciación, supervisando todos los ramas, haciendo, encargándose de la Escuela de Unificación Humano-Angélica y, y otras cosas, y preparando su reaparición, ¿no? Porque está un poco demorada sí. su reaparición, pero en algún momento el instructor del mundo va a venir.
0: Es eh, eh, importante esto que estás diciendo, Daniel, porque más allá de ser un, un sentimiento personal, eh, entiendo que debe ser parte de una misión de vida de todos aquellos que estamos de alguna manera insertos en estas vertientes de, del, del trabajo que venimos a hacer a la Tierra como humanos encarnados, de la anunciación de su llegada, tal cual Él lo prometiera en su momento, y como que quedó allá en el tiempo suspendido, tal vez muchas generaciones antes lo aguardaron y ese hecho no sucedió o sucedió y no fue percibido. ¿Y en qué momento estamos ahora como para poder nosotros eh, vivenciar esto eh, como una misión de vida también preanunciar su llegada, estar atentos, estar preparados como en algún momento él lo dijo antes de su partida física en aquel momento?, te dejo esta pregunta y vamos a una pequeña pausa musical para permitir a la audiencia también hacer algunas cositas allí en su hogar y retornamos con tu respuesta. ¿Te parece bien, hermano?
1: Muy bien. Bien.
0: Es breve.
2: Caste año en mí estoy dispuesto a lo que quieras, no impuro tal lo que sea, tu llama me a ser llévame donde los hombres necesiten. ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti te doy mi corazón sincero Say mm -hmm. mm -hmm. La misionera Conduce